0: Chers amis auditeurs, bonsoir. Béatrice Bach au micro de RFM pour une émission purement consacrée à la santé. Le B.A.B.A. de B.A.B.A. explore le monde passionnant de la santé. Une histoire à intrigue et rebondissements faite de lignes de défense, de prise de risque et de stratégie. Il y aura du sang, des bleus et des bosses, des frissons, de la fièvre et des battements de cœur. Pour ma reprise après une petite interruption d'une année bien remplie, ceci expliquant cela, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Pellicier pour cette 20e émission. Jean, bonjour. Bonjour. Avant de vous proposer officiellement une invitation, je vous ai demandé pour plaisanter quel était votre niveau de complotisme. Ce à quoi vous m'avez répondu sans hésitation. Oh, il est au maximum. Alors, cher Jean, vous êtes au bon endroit. Bienvenue au micro de RFM. Pour vous présenter, vous avez été kinésithérapeute, si je ne me trompe pas, puis vous vous êtes dirigé vers la médecine traditionnelle chinoise que vous enseignez, après avoir été praticien assez longtemps. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages, autobiographiques parfois, ou de vulgarisation de votre discipline. Vous avez une newsletter extrêmement suivie, ce qui veut dire que les gens vous connaissent peut-être encore plus depuis le Covid, puisque vous avez été très actif au temps fort de la pandémie, en offrant notamment des vidéos gratuites de prévention et en mettant en cela en pratique le principe de votre maître, Luan Kokuen qui est de donner trois fois pour recevoir une fois. Est-ce que j'aurais omis quelque chose d'important pour vous présenter
1: Non, non, magnifique, magnifique présentation, oui. C'est vrai que... Ça a réveillé certaines consciences, cette problématique. Surtout quand on a un peu de connaissances en médecine chinoise, on se dit que ça tenait pas trop trop la route. Et surtout après les traitements qui ont été faits, ça tenait encore surtout pas la route, parce que c'était quelque chose de tout à fait nouveau pour l'organisme. Et on va peut-être en reparler. Mais quand quelque chose est nouveau pour le corps, il se met en éveil total. Et euh, la problématique, c'est que si on n'a pas assez de défense immunitaire, de faculté d'adaptation, ben du coup, il y a des effets secondaires qui peuvent arriver. Et euh, voilà, donc euh, c'est vrai que ça a été une époque qui nous a révélés un petit peu tous.
0: Alors tout à l'heure, j'ai utilisé le mot maître pour désigner votre enseignant. Est-ce que c'est le mot approprié d'ailleurs
1: mon, euh, mon maître, oui, le, mon maître, le professeur Léon Koken, était un des premiers maîtres à en, enseigner aux Occidentaux après la révolution culturelle. Donc, c'était un complotiste aussi. <rire> Je rigole. <rire> et, euh, il, il a, il avait pressenti ce qui allait arriver. Donc, en Chine, il était, en, il est parti de Chine. Il était déjà un grand maître yishi, on appelle cela. Il habitait à Canton et après, il est allé avec toute sa famille. Il était de 13 générations de père en fils médecin traditionnel chinois. Donc il a une connaissance de 500 ans. Euh, C'est euh, un demi-millénaire. C'est énorme ce qu'il y avait. Et il est allé ensuite à Hong Kong avec toute sa famille. Et Après de Hong Kong, il est allé à Vancouver. Et à Vancouver, au vu de ce qui se faisait au travers de la médecine chinoise en Occident, bah, il a décidé d'enseigner en tout, son, tout, tout son savoir. Et j'ai eu la chance de faire partie de ses élèves.
0: Mais donc, ça veut dire que c'est dans un cadre matériel, une école en briques C'est un vrai bon, lieu ben,
1: oh là, Ça a été un peu spécial parce que lui, euh, il ne voulait pas fondamentalement fonder une école. Nous, on a fondé une école qui s'appelait l'Université européenne de médecine traditionnelle chinoise qui était à Strasbourg, mais lui, euh, à Vancouver, on lui a créé un, une tour d'ivoire, entre guillemets, un studio d'enregistrement, c'était dans les années 80, donc c'était en Betamax, tout le, ça, vous vous rendez compte, et euh, il a enseigné qu'à une seule personne, c'est-à-dire une caméra vidéo, quand il le voulait, et il a enseigné, il a dit, on a eu à peu près 3000 heures de vidéos de lui de son enseignement. Et le but du jeu, nous, c'était de le traduire de, du euh, cantonné, parce qu'il était cantonné en anglais et en français, et on suivait euh, à Strasbourg, à Ginsheim je me souviens, on suivait ses cours, ça a duré 10 ans, 11 ans. Hein.
0: Donc, en réalité, il ne s'adressait pas à des élèves, il faisait les cours qu'il voulait au moment où il le voulait, sans personne Oui, sans personne. il y avait
1: un cursus comme ça, et on a commencé par les, un peu ce qui équivaut aux trois années de base de médecine chinoise qu'on fait dans toutes les écoles à l'heure actuelle, mais après on est allé beaucoup plus loin, on a fait deux années sur les pathologies du mental et des émotions, on a fait deux années sur euh, la rhumatologie, sur l'hypertension artérielle, enfin, toutes les grosses pathologies que l'on avait, nous, en Occident, au travers de nos déséquilibres, et surtout on a fait cinq années de cancérologie avec et, euh, et aussi bien préventive qu'au niveau des traitements qui étaient proposés au travers de la médecine chinoise extrêmement ancienne. Et donc j'ai eu vraiment cette chance-là de, de, de pouvoir accéder à cette... Et c'est ce que j'essaie de transmettre. J'ai l'impression d'être un vrai fil transmetteur. Et si j'avais un don, entre guillemets, c'est de partir du plus complexe pour essayer d'expliquer aux gens les choses le plus facilement, le plus simplement possible pour que ça soit disponible et mis en pratique très rapidement. Est-ce que vous restez
0: en contact les uns, les autres, les, les fondateurs, justement, que vous avez utilisé, euh, nous, pour désigner les gens qui l'avaient suivi euh, à travers cette vidéo
1: Malheureusement, très peu, très, très peu. Il y, a, il, y a, il y a eu des écoles fondées à partir de son enseignement. Il y a eu l'école Shuzen, effectivement, il y a eu l'IMTC, il y a eu d'autres écoles comme cela, mais on s'est un peu perdu de vue et il euh, bah, y a aussi, c'était il y a presque 40 ans, c'était plus, et donc euh, y, moi j'ai 71 ans et, et les autres aussi 75 ans, 80 ans, quoi, hein, donc ça s'effiloche un petit peu, mais par contre, par contre, à la limite on pourrait dire que toutes les écoles à l'heure actuelle de médecine chinoise ont obligatoirement des bribes, de cet enseignement de Léong et je, veux pas, je déteste m'envoyer des fleurs, mais je fais partie d'un de ces fils conducteurs de ce savoir.
0: Donc la tradition au sens large est un sujet de prédilection pour nos auditeurs. Évidemment, ce qui m'intéresse, c'est la tradition en médecine. Est-ce que vous pourriez expliquer sur quels éléments se fonde la différence entre une médecine traditionnelle et notre médecine actuelle
1: Alors, c'est un peu compliqué, je vais juste partir d'un exemple. J'avais écrit en auto-édition un livre qui s'appelle Le grand jeu de la vie. Et il avait, euh, j'ai de très beaux contacts à Paris avec la librairie Youfang. et euh, c'est une librairie qui est un peu ésotérique, et qui met énormément de livres traditionnels. Et euh, il l'a traduit en chinois, et euh, à partir de là, on voulait le publier en Chine. et bien, il n'a pas passé la censure. Tout simplement parce que j'ai parlé du ciel, parce que j'ai parlé de l'âme spirituelle, parce que j'ai parlé de l'âme corporelle, etc., qui est un des fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, pour répondre à votre question, en gros, euh, qu'est-ce qui est traditionnel Traditionnel, en, en dehors du fait que c'est une médecine plurimillénaire qui a plus de 5000 ans, et... Euh, ce, on n'a pas réinventé des points, on n'a pas réinventé des formules de pharmacopée, tout a été dit et tout a, on s'est servi de cela pendant, et on s'en sert tout le temps depuis des centaines d'années. Hein. Donc là, on n'a pas besoin de, de preuves scientifiques, puisque la plus belle des preuves, peut-être, c'est justement la pérennité de, quand, quand tu utilises un point et qu'il a toujours les mêmes actions, eh bien, au bout de 100 ans, 200 ans, 300 ans, tu ne vas pas changer l'action du point, quoi. Hein. Tu ne vas pas changer de médicaments, de molécules, des trucs comme ça. Bon. Mais, je pense que les fondamentaux d'une tradition dans la médecine, euh, on peut la résumer dans ce qu'on appelle euh, en médecine chinoise les san Bao, les trois trésors, et les trois trésors c'est ciel, homme, terre. Or dans nos civilisations actuelles où le flux taoïste du matériel a pris le dessus, eh bien, on, a, on occulte le ciel. Et donc du coup euh, on privilégie l'homme et la terre. Et du coup, quand on parle de santé, on ne parle que de bouffe, et euh, comment euh, traiter sa santé avec la bouffe, etc. Et on, on ne parle pas de cette énergie très subtile qui nous relie au ciel. Et euh, il faut savoir que dans la tradition chinoise issue du taoïsme, eh bien, il y a, euh, en dehors de la, du positionnement des étoiles au moment de la naissance, hein, ça s'appelle le Ba zi, en chinois, eh bien, euh, il y a quelque chose qu'on ne peut pas euh, nommer parce qu'à partir du, du moment où on le nomme, comme dirait, eh bien ça devient du matériel. Hein? Une énergie tellement subtile, mais cette énergie a pénétré dans notre organisme. Alors comme tout est duel dans notre corps, qu'on fonctionne dans la dualité yin-yang, eh ben il y a une partie qu'on appelle l'âme spirituelle et l'autre partie que l'on va appeler l'âme corporelle. Et euh, si vous voulez, on pourra en reparler un petit peu après. Mais c'est euh, en gros c'est en arrière-plan tout ce qui permet à notre organisme de fonctionner, aussi bien au niveau du mental et des émotions, qu'au niveau, il euh, bah, y a une phrase très très connue en médecine chinoise, qui est « se mettre à l'écoute de son âme ». Hein, se mettre à l'écoute de son âme, au travers de la méditation, de la relaxation, des gong, de tout un tas d'exercices internes, et bien on peut effectivement se dire que euh, on n'est pas que égaux, voilà, voilà une des définitions de la tradition en, en médecine chinoise. Hein.
0: Alors, si on n'est pas que égo, ça veut dire qu'il y a une hérédité. J'imagine que cette hérédité n'est pas la même que celle qui est considérée en médecine actuelle. Est-ce que vous pourriez en parler de cette hérédité
1: Justement. En gros, on pourrait dire cette dualité, il y a le moi et le je. Le moi, c'est ton égo. Avec, euh, cet égo appartient à l'énergie du cœur en médecine chinoise. Et on appelle ça le chêne, S-H-E-N, -E c'est-à-dire le mental, l'esprit, toutes les facultés cognitives. Alors effectivement, dans, ce, euh, il va y avoir, on remonte pas plus qu'à trois générations antérieures, et il va y avoir dans euh, cette, comment dire, dans ce patrimoine génétique qui nous a été légué par nos parents et grands-parents et arrière-grands-parents, une prédisposition. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ce qui fait la, la force de la médecine chinoise, c'est d'expliquer que l'énergie est en amont de la matière. L'énergie est en amont de la matière. Voilà,
0: donc il s'agit d'un patrimoine génétique énergétique.
1: Et d'une certaine façon, oui, on va le découvrir de plus en plus, surtout avec l'épigénétisme, quand on sait qu'on peut changer, euh, qu'on peut arriver à changer les, le codage génétique dans l'instantanéité au travers de nos pensées. Hein. Donc on peut, on peut dire d'une certaine façon qu'on hérite c'est la partie euh, génétique. Hein. Euh, si vous aviez euh, l'exemple que je prends toujours, c'est que si vous êtes né de trois générations d'alcooliques, il y a de très grandes chances que vous ayez des prédispositions à avoir l'énergie du foie un peu tendue à la naissance. Or, la, la tension nerveuse, la colère, appartiennent au foie, en une chinoise. Donc, il y a des prédispositions que vous soyez plutôt tendu nerveux. Et si on n'arrive pas à canaliser cela, eh bien, à 30, 40 ans, eh on fait de l'hypertension artérielle ou on, est, on a des, des maladies cardiopathiques. C'est en ce sens qu'on peut effectivement parler de, comment dire, d'hérédité. Mais par contre, il y a l'autre facette qu'on appelle le, le ciel antérieur dont je, je vous parlais juste avant. Et ce ciel antérieur, lui, c'est quelque chose qui nous sublime, qui nous donne fondamentalement la raison même de notre vie sur cette terre, de notre incarnation, si on peut parler. Hein comment, comment vous expliquer ça de façon très très simple euh, en, en réalité, je vous ai dit que euh, cette énergie très subtile, quand elle pénétrait dans l'organisme, elle va devenir duelle. On dit qu'il y a le un, l'âme spiritu, euh, -E spirituelle, qui est à mettre en relation avec l'énergie du froid. Le foie a une très très grande importance, aussi, aussi bien au niveau énergétique que physique, en médecine chinoise. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le foie est le seul organe qui peut se régénérer. On peut en couper une partie, il va se régénérer. Alors que les autres organes, tu coupes, c'est fini. Et donc, il euh, y a un cycle, en médecine chinoise, qui s'appelle le cycle des cinq éléments. Et chaque énergie d'un organe est à mettre le Fils de celui qui le précède et euh, le père de celui euh, la mère de celui qui le succède. Et il se trouve que le hun l'âme spirituelle est situé juste avant l'énergie du cœur et que l'énergie du cœur lui comme je vous le disais tout à l'heure gouverne le chêne le mental l'esprit notre ego. Eh bien on pourrait dire que le jeu c'est le hun l'âme spirituelle et ce hun cette âme spirituelle quand si elle s'est incarnée c'est qu'elle a des raisons bien précises d'incarnation. Et tout le but du jeu, toute la règle du jeu de la vie, c'est de trouver ce pourquoi on est fait sur cette terre. Et donc en réalité, cela va être donné par petites poussées par le un, le jeu qui va alimenter petit à petit notre ego. Et on dit que le moment le plus optimal de cette alimentation de l'ego, c'est au moment du sommeil paradoxal d'une part, mais aussi euh, dans la deuxième partie de nuit, celle qui appartient à l'énergie du foie. C'est là où on a des des intuitions, des des des, des réponses à des questions qu'on se pose. Hein. C'est à ce moment-là. Mais on peut aussi se mettre dans ces états-là d'écoute de notre âme, ben justement au travers de la méditation, au travers de, mais même la méditation, ce que je pourrais appeler la méditation active, c'est-à-dire quand tu fais le jardinage, la peinture, etc. D'un seul coup, paf, ça vient, ça vient parce que on a on a que, euh, notre comment dire, notre mental, qui est court-circuité, notre ego qui est court-circuité à ce moment-là. Hein. Tout le but du jeu, c'est de court circuiter l'ego pour se mettre à l'écoute de, de son âme. Voilà.
0: Alors, si j'ai bien compris, nous sommes branchés sur le ciel, et c'est cette âme spirituelle, ce rune, qui ne trouvait pas sa place dans votre livre, euh, à cause de son côté trop euh,
1: spiritualiste Ah ben non, parce qu'en euh, réalité, la médecine chinoise est devenue une médecine chinoise, et pas la médecine traditionnelle chinoise. On a oublié le thé. On a oublié le traditionnel, et c'est-à-dire que c'est devenu une médecine mécaniste, d'une certaine façon. Et alors quand vous regardez les, les, les livres d'acupuncture, etc., c'est des formules comme ça. T'as mal au cou, ben, tu vas faire telle formule, et vous étudiez ça en six mois euh, ou en un an. Alors que la médecine chinoise, ce n'est pas du tout ça. La médecine traditionnelle chinoise. L'acupuncture, c'est une toute petite partie de la médecine chinoise, hein, traditionnelle.
0: OK, donc l'acupuncture ne peut pas, on ne réduit pas la médecine traditionnelle chinoise à, une, à un livre de recettes et à l'acupuncture.
1: Exactement, eh bien, je vais vous donner un exemple. Euh, on avait eu un cours de deux ans sur l'hypertension artérielle et euh, en dehors de toutes les causes qui, ont, qui peuvent déclencher une hypertension artérielle, eh bien, notre maître nous avait donné, six, euh, dans l'ordre, hein, six méthodes de traitement. Le premier, la première méthode, c'est de la médecine chinoise pure que je vous fais là, c'est faire changer de profil psychologique la personne. Donc c'est un cours de psychothérapie au travers de la médecine chinoise, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec la psychothérapie euh, égotique qu'on pourrait appeler euh, que l'on a à l'heure actuelle. Et après, dans euh, la, deux, la deuxième méthode de traitement, et qui a fonctionné sur presque la moitié des patients que j'avais en hypertension, quand je leur le apprenais, c'est ce qu'on appelle le qigong calm. Et le qigong calm, c'est quoi C'est la méditation. Et la méditation, c'est la méditation assise. Tu te mets assis sur une chaise, tu respires, tu suis ta respiration. Et petit à petit, chaque fois qu'il y a une pensée qui passe, bon, c'est la méditation.
0: Et ça fait partie de la médecine traditionnelle
1: chinoise C'est enseigné en premier, presque. Euh, notre maître, la première chose qui nous a appris, c'est à respirer, à méditer et à faire qi qigong parce qu'il considérait lui que nous en tant que praticiens, nous n'avions pas le droit de tomber malade pour être crédibles de nos patients et donc il nous a enseigné ce qu'on devait mettre en œuvre tout au long de notre vie pour pouvoir et justement peut-être qu'on y reviendra mais pour pouvoir euh, éviter de tomber malade et alors ça c'était le deuxième le, le, le deuxième méthode de traitement en troisième eh bien obligatoirement il va y avoir une diététique qui va être euh, adaptée à euh, l'hypertendue donc, tout en compte, la diététique. En quatrième, eh bien, on va avoir. Alors là, ils nous avait appris quand même, un... on avait un cours très, très important et très intéressant sur la sexualité en médecine chinoise et qui pouvait faire comprendre pourquoi il y a des jeunes de 30, 35, 40 ans qui, à l'heure actuelle, sont hyper tendus grâce à cette non-connaissance. Et ce n'est qu'en cinquième que venait la pharmacopée traditionnelle chinoise et qu'en dernier, l'acupuncture. Vous avez compris le truc la médecine chinoise ne se récime surtout pas qu'à l'acupuncture.
0: Voilà, c'est justement ce qu'on fait quand le reste n'a pas marché, si j'ai bien compris.
1: Ou alors c'est un complément. C'est-à-dire qu'un un praticien en médecine chinoise qui a étudié la véritable médecine traditionnelle chinoise est, est, peau, euh, est, est un praticien multicarte. Il doit aussi bien être pharmacologue, diététicien, chiropracteur, masseur. Il a tout appris. acupuncteur évidemment, psychothérapeute et prof de gym quand il apprend le qigong. Donc, on, on, et selon le patient, euh, on a l'intuition de ce qu'il faut mettre en œuvre au niveau thérapeutique, mais au niveau préventif, et bien on doit apprendre toutes ces méthodes-là, hein, c'est évident, et les pratiquer au quotidien.
0: Alors, comment dire, le point commun à toutes les traditions, c'est quand même que ce sont des approches, il me semble, naturalistes, où la place de l'homme dans l'environnement tient une grande place. J'imagine que c'est la même chose pour la médecine chinoise tout autant. Absolument. Et euh, justement, donc vous nous avez parlé de lois de complémentarité, sans nommer que c'était la fameuse loi Yin-Yang. Vous nous avez parlé des cinq dynamismes. Et donc, ce sont des lois qui, euh, finalement, régissent tout autant le corps humain que l'univers, n'est-ce pas Et je vous ai déjà entendu euh, décrypter des phénomènes sociaux à la lueur de ces lois. Et je pense que ce serait très intéressant que vous ne, nous racontiez ça.
1: Allez, on va essayer. On va essayer parce qu'il faut prendre le train en marche quand même. C'est tout un cours que j'avais fait sur la, la dépression et j'avais essayé j'avais tenté d'expliquer de, aux gens au travers de la dépression quel était le cycle de la dépression. Pour, euh, pour les personnes qui euh, nous écoutent là et qui n'ont pas du tout, du tout de connaissance de médecine chinoise, il faut savoir que la médecine chinoise fonctionne sur ce qu'on appelle dix trésors. La, le, le premier trésor, c'est la dualité yin-yang. Hein, tout est duel dans notre corps. Le deuxième trésor, c'est ce qu'on appelle, ce qu on a, dont on a parlé tout à l'heure, c'est ciel homme-terre, san et puis le troisième trésor, ce sont les cinq éléments. Et les cinq éléments, au départ, eh bien, ce sont des éléments de la nature, c'est-à-dire que euh, vous avez, on commence toujours par le foie, parce que c'est là où est incarné le hun, l'âme spirituelle, comme je vous ai expliqué. Après, vous avez le cœur, après, vous avez la rate pancréa, après, vous avez les poumons, et après, vous avez les reins. Et il n'y a aucun symptôme dans la nature, euh, qui peut être dans la nature en médecine chinoise, un symptôme, quel qu'il soit, on a à peu près 7 à 800 symptômes, est obligatoirement relié à un de ces cinq logiciels, organes. Ce qui fait que ben, euh, tout le but du diagnostic en médecine chinoise, c'est de savoir justement à quel logiciel il faut raccorder cela. Or, il faut savoir qu'il y a un logiciel qui est très, très important, mais médecine chinoise, c'est l'énergie de la rate. Et l'énergie de la rate, c'est en même temps le chef d'orchestre de la digestion du bol alimentaire. Donc, c'est lui qui va décider de ce qu'il faut garder dans le corps et de rejeter. Euh... Mais c'est aussi le chef d'orchestre, fondamentalement, cette énergie de la rate, de la digestion des informations que l'on reçoit. Et à l'heure actuelle, nous sommes boulimiques d'informations. Et donc, du coup, ce, cette énergie de la rate va se déséquilibrer. Or, ce déséquilibrant, il faut savoir que le, chaque logiciel organe a sous sa dépendance euh, une émotion particulière. La colère appartient euh, au foie, la joie appartient au cœur, la réminiscence, ressacher le passé appartient à la rate pancréa, euh, après vous avez la peur et l'inquiétude qui appartient au poumon, et la peur, le stress, l'angoisse qui appartiennent au Donc la réminiscence, ressasser le passé, appartient à la rate pancréa. Il faut savoir que quand il y a un déséquilibre au niveau d'un de, de logiciel organe, on pourrait dire que dans un logiciel organe, il y a le côté yin, c'est l'organe lui-même, et le côté yang, eh ben, ça serait l'émotion. Et l'émotion a tendance à s'échapper. Et l'émotion, elle s'échappe. Et plus le yin est stagnant, plus euh, ce logiciel organe est, 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 est fatigué par cet excès de pensée, plus l'émotion s'échappe du corps. Alors la problématique, c'est que j'étais parti de l'exemple de suivant, je me souviens, c'était du cœur. Et j'avais expliqué que le cœur, c'est la joie. Alors il y a plusieurs types de joie. Il y a la joie, le sourire du Bouddha, le sourire intérieur, c'est ce que l'on devrait avoir au quotidien, ça nourrit le cœur, ça nourrit le corps, ça fluidifie toutes les circulations au niveau de l'organisme. Mais il y a la joie excessive, et la joie excessive, c'est l'exaltation. C'est par exemple celui qui hurle, qui crie quand on a marqué un but dans un match de foot, etc. C'est exaltation. Sauf que plus il y a cette exaltation, plus la joie excessive sort de l'énergie du cœur, plus le in est stagnant. Mais le in du cœur, à ce moment-là, n'arrive plus à nourrir le in de la rate, parce que dans le cycle des cinq éléments, la rate est placée après le cœur. Et du coup, le yin de la rate n'étant plus nourri, stagne, donc le yang s'échappe, c'est la réminiscence au niveau de la rate. Mais du coup, euh, aussi, y a le, euh, le, le yin de la rate n'arrive plus à nourrir le yin du poumon. Le yin du poumon étant affaibli, le yang s'échappe. Et le yang, c'est quoi C'est la peur et l'inquiétude. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la personne, eh bien, elle, elle rentre dans le cycle de la dépression, là. Hein, et petit à petit, comme le poumon a un rôle fondamental de nourrir son fils, qui est l'énergie des reins, là où se trouve notre batterie des reins, nos défenses immunitaires, etc., eh Et bien, petit à petit, l'énergie des reins n'est plus nourrie par le poumon, le yin du poumon, le yang s'échappe, eh ben c'est la peur, le stress, l'angoisse. Et alors, on arrive ainsi. Et j'avais pris l'exemple suivant, j'avais expliqué, je me souviens plus des de, de, de dates de la fois où on a gagné la Coupe du monde de football, la Coupe du monde du football, euh, C'était euh, dans les années euh, 98, je crois, un comme ça. Je, je sais plus. Hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est oh, on a gagné la Coupe du Monde de football. Sauf que cette Coupe du Monde, elle a commencé euh, euh, en plein mois de juillet, juillet où il faisait très très chaud. Euh, je me souviens. Moi, j'habite Marseille et je me, je me suis. Et, et ça a duré longtemps. Ça a duré trois semaines où il y avait tous ces matchs, etc. Et chaque fois que la France gagnait. Petit à petit, c'est monté en pression. C'était la folie, on appelle ça en médecine chinoise la folie Kuang, c'était la joie excessive. Et le jour où, comment dire, la, euh, la France a gagné, eh bien, dans la France entière, c'était la folie totale. C'est-à-dire que les gens sont descendus dans la rue, sautés sur les voitures, criés, hurlés, etc. Faites attention, parce que cet excès de joie, un petit peu comme le JO, euh, qui travaille dans, au Club Med et qui vit dans un monde un peu superficiel et qui n'est pas la vraie vie ou d'autres euh, cas de figure, eh bien, cette joie qui a eu lieu en été, alors, il faut savoir que le cœur, a, on a les cinq saisons, parce que rajouter un indien, pour nous, en médecine chinoise qui appartient à l'arabe panthéa, eh euh, il faut savoir que ce feu du cœur, qui a eu lieu en été en plus, en plein été, en, 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 en pleine chaleur, eh bien, il y a eu de la casse après. Il y a eu de la casse parce que est arrivé l'automne. Et en automne, alors il faut savoir que les cinq logiciels organes, ça vous fait rire, mais les cinq logiciels organes ont une couleur spécifique à la mettre en relation hein, avec la nature. Donc le noir est à mettre en relation avec les reins, le vert est à mettre en relation avec euh, le foie, la couleur rouge, le feu, est à mettre en relation avec le cœur, et euh, le poumon, c'est la couleur blanche, et la rate, la rate, c'est la couleur jaune, la terre. D'accord. Eh bien, cette année-là a commencé les gilets jaunes en plein mois d'automne. Je rigole pas. Vous pouvez faire vos recherches et vous verrez que c'est comme cela. Et alors, euh, le problème, c'est que ça partait dans tous les sens. Et il y a eu toute une frange qui est, est, était restée entre guillemets dans la légalité ou tout au moins, et puis toute une frange qui avait déjà une prédisposition à avoir un foie tendu, qui a commencé à casser. C'est toujours pareil on, on arrive à jongler avec cela. La médecine chinoise permet de prévoir avant coup, il bien avant coup, les égrégores qui peuvent se mettre en place et qui peuvent déclencher telle ou telle révolution ou telle truc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que après la période des Gilets jaunes, il y a eu l'hiver qui est rentré. Et alors, en hiver, il y a des gens, donc, qui sont rentrés chez eux mais qui sont, là, beaucoup sont tombés en dépression, parce que je ça, ça vient. Et, euh, et les autres ont commencé à continuer un petit peu à casser, et puis après, hop, c'est passé, on n'en a plus entendu parler. Sauf qu'il y a eu un pic, là, de dépression très, très importante, et aussi un pic de suicide très important. Il faut savoir que, pour que vous compreniez la, la chose suivante, c'est que le pot, l'âme corporelle, je vous ai parlé de, du Hoon, l'âme spirituelle, qui est à mettre en relation donc, avec le foie. Le pot, l'âme corporelle, c'est ce qui est en arrière-plan de toutes nos fonctions organiques. Qu'est-ce qui fait que votre cœur bat Qu'est-ce qui fait que votre euh, que toutes les circulations hormonales, etc. Qu'est-ce qui fait que catabolisme et anabolisme se font en permanence Eh bien, en réalité, c'est le pot qui est là. Euh, moi, je rigolais, euh, j'ai souvent, j'ai trouvé longtemps travailler en service de cardiologie, et puis un jour, j'avais dit à, à, à un médecin, à un cardiologue, je, je, je lui ai dit, regarde, qu'est-ce qui s'est produit la, la personne était en vie à l'instant, là, et puis elle est morte. Elle vient de mourir. Qu'est-ce qu'il y qu qui a eu Pourquoi elle est morte Alors lui, en tant que cardiologue, il bah, dire parce que son, son cœur s'est arrêté de battre, quoi. Je dis ah, attends, ok, je suis d'accord avec toi, mais euh, pourquoi le cœur s'est arrêté de battre Alors lui, il va tout le temps te parler aussi matériel, et alors on, on passe un tout petit peu à l'énergie, là. Il va te dire, parce qu'il y a le nœud sinusal qui envoie des impulsions électriques, c'est ce qui fait l'électron. Euh, qui a des impulsions électriques, petit à petit, euh, au cœur, et là, ce monsieur mesitinoise s'est arrêté de fonctionner. Je dis, mais en amont Allez, va plus loin, en amont Et ben nous, en chinois on a la réponse, c'est que le pot a arrêté de créer toute euh, cette dualité yin-yang dans le corps, tous ces mécanismes internes du corps. Et euh, c'est ce nous. Alors, en plus, il faut savoir que le pot peut rester un peu accroché au corps. Et euh, c'est pour ça que quand on ouvre un cercueil, quelques années après, peut-être que les ongles ont continué à pousser, peut-être que les cheveux ont continué à pousser. parce que Mais il n'y avait plus d'âme spirituelle, il n'y avait plus d'ego, il n'y avait plus de chêne. Ça, tout ça, c'est parti. Hein. Et euh, d'ailleurs, un truc intéressant à savoir, c'est que tous les sept ans, dans certaines civilisations traditionnelles, on, on, on ouvre le cercueil et avec une brosse sacrée, on époussette les os pour que le pot puisse partir et rejoindre le hun, l'âme spirituelle, pour créer un fil conducteur d'une nouvelle âme. Hein? Bon, ça va loin, mais c'est une cinéma d'attention. Eh hein? bien, quand on dit qu'il y a eu un pic de suicide au moment de, de cette après-gilet jaune, c'est que le, le pot est à mettre en relation avec le poumon. Et le poumon, c'est la tristesse et l'inquiétude. Et quand le pot prend le dessus, quand le yang l'énergie émotionnelle du pot prend le dessus, ben c'est là où les cancers flambent et c'est là où euh, les gens se suicident. Hein. C'est comme si le pot disait hein, au corps ben, « Retourne le plus vite possible à la terre, parce que j'ai besoin que tu retournes à la terre. » Parce que le, le houn, lui, et ben, comme la maison, on... ne lui convient plus trop parce qu'on n'a pas pris soin de sa maison, ben, lui, il commence à se carapater. Quoi. Enfin voilà, c'est vraiment un langage très imagé que je vous donne là, mais c'est pour vous faire comprendre c'est relationnel entre eux, euh, voilà mmh, la
0: les tradition. éléments entre eux. Mais justement, qu'est-ce que le praticien de médecine traditionnelle chinoise comment il serait intervenu pour ce supporter de foot en été qui est devenu euh, gilet jaune sur les ronds-points en automne avec une tendance suicidaire en hiver Comment on intervient dans ces cas-là
1: Alors c'est très intéressant comme question parce que en réalité, euh, celui qui a la connaissance d'abord il ne se serait jamais amusé à, 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 à hurler comme un dingue au moment où il, il aurait vu la situation, il aurait été content, attention, hein, mais on sait, on apprend à éviter les émotions excessives, parce qu'une émotion nourrit l'organe auquel elle correspond, mais quand elle est excessive ou qu'elle est en manque, eh bien, euh, à, à ce moment-là, l'organe cible est déséquilibré. Eh bien, euh, moi, je me souviens à ce moment-là euh, avoir eu pas mal de gens en dépression. Eh c'est tout, tout le diagnostic en médecine chinoise pour savoir par quel point d'entrée on va commencer à casser cette carapace. De... Une dépression, c'est quoi en fin de compte C'est euh, la personne a perdu son hoon entre guillemets. C'est plus qu'un ego. C'est une carapace d'ego. Il y a que lui qui compte. C'est le centre du monde, mais de son monde à lui. Et euh, il va falloir insérer... et, et puis en plus tourner vers l'autodestruction. La, eh ben il va falloir, regarde, je vais juste un truc, un, un élément essentiel que vous faites depuis que vous êtes né, ça sera votre dernier souffle au moment de votre passage, c'est la respiration. Mais la respiration, est à mettre en relation avec le poumon. Et eh ben du coup, la première chose qu'on va apprendre à un dépressif, bah, c'est de respirer 4, cinq, six, cent fois dans la journée en pleine conscience. Parce que du coup, il va nourrir son poumon, mais nourrissant son poumon, et eh ben du coup, l'inquiétude va diminuer. Du coup, euh, bon, s'il est en période de deuil, la tristesse va aussi euh, diminuer, et c'est son corps qui va reprendre le dessus dans l'autorégulation, l'autoguérison. Donc là, pour répondre à votre question, eh ben c'est tout, c'est tout, tout le diagnostic pour savoir où, où en est la personne et quelles sont aussi ses prédispositions. Parce que après une joie excessive, pas tout le monde va faire une dépression. Après une joie excessive, eh ben, euh, je sais, quand j'avais travaillé dans le service de cardiologie, eh ben, les gens qui sont plutôt young et plutôt hyper tendus de profil, ben, le lendemain d'un match important, hein, les, les, les services de cardiologie en réanimation se remplissent, quoi, à part des crises cardiaques, au feu du cœur. Hein et voilà. Donc tout dépend du profil de la personne, de son inné, de son acquis, de son acquis et puis de savoir où il en est à ce moment-là. Alors si je vous avais posé cette question, c'était aussi pour
0: parler de prévention, euh, qui est une véritable dimension de, des médecines traditionnelles et qui n'existe pas tant que ça dans notre médecine actuelle. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Bien sûr, euh, à, à la limite, la prévention est à mettre en amont de toutes nos pratiques.
0: À la limite, ça me paraît une belle limite, ça me paraît un
1: Mais c'est gratuit. <rire> gratuit, la problématique, c'est que vous n'allez pas faire travailler Big Pharma avec notre truc. C'est pour ça qu'on ne va pas mettre. Rendez compte que si, je vais vous en parler assez rapidement de la prévention, parce que c'est tellement logique, mais euh, si on, on apprenait ça déjà, si le ministre de la Santé, le, le fluctuant ministre de la Santé, entre guillemets, tu n'as pas le temps de voir que c'est déjà un autre, eh bien, euh, si on focalisait cela sur la santé de nos jeunes enfants, mon Dieu, tu aurais deux fois moins de pathologies, trois fois moins de pathologies, c'est incroyable Et alors, euh, le, en fin de compte, les méthodes de prévention se basent sur une trilogie, eh bien, Aussi, tout, tout fonctionne par trois, hein, c'est ben, le cas de le dire, ciel, homme, terre. C'est-à-dire, ciel, c'est la respiration, l'homme, c'est le mouvement, et la terre, c'est la bouffe. Ce sont les, les trois éléments fondamentaux, donc, de la prévention. Alors, euh, je crois que il y a, on va rajouter un autre ingrédient en dehors du mouvement. Ce sont nos émotions, nos pensées, nos émotions qui sont en, qui sont de l'énergie pure et qui sont en amont de tout cela. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre dans les méthodes de prévention? La première des choses qu'on va apprendre, c'est à respirer aux gens. Respirer. Parce que tout est fait pour vous empêcher de respirer. Quand vous êtes derrière un ordinateur, quand vous êtes derrière euh, un, un téléphone portable, observez-vous, vous êtes en apnée. Hein Et donc il y a, il y a euh, un élément essentiel en médecine chinoise, c'est d'apprendre à respirer, ce qu'on appelle la respiration abdominale diaphragmatique, etc., etc. Donc c'est la respiration. Il y a plein de tutos sur euh, sur internet. Il suffit de taper respiration abdominale diaphragmatique, ou alors vous allez sur mon site, justement, www.jeanpellissier.com, et j'ai mis plein de vidéos, comment dire, gratuites, hein, parce que, comme tu, vous le disiez tout à l'heure, il faut donner trois pour recevoir un, ben, ça vous suffit pour apprendre à respirer, déjà, hein. juste, il y a une vidéo sur la respiration. Après, c'est bien, la respiration, c'est très bien, après, le problème, l'avantage de la respiration, c'est que c'est du direct, c'est-à-dire tu respires, tu amènes de l'énergie, après, il y a la diététique, la problématique de la diététique, c'est qu'en réalité, il y a deux niveaux. Il faut d'abord que nos aliments soient vivants, ne soient pas des aliments morts, donc on ne va pas refaire tout le cours sur la diététique moderne, qui est catastrophique par rapport à cela. Mais... Encore faut-il aussi que l'énergie de votre rate soit capable de digérer le bon alimentaire, parce que vous pouvez être extrémiste du bio et bien manger, etc., mais quand même tomber malade parce que vous êtes en état d'excès de, de pensée ou un peu dépressif. Hein. Donc on ne peut pas tout axer sur sa diététique, loin de là, loin de là. Bon, après il faut savoir que, donc c'est le deuxième pan hein, de, des méthodes de prévention, toutes ces méthodes, on les appelle les méthodes Yang-Sheng-Fa en chinois, nourrir la vitalité. Hein. Après le troisième, le troisième niveau, c'est que tout circule dans notre corps, et que le corps déteste quand ça stagne. Or, la stagnation va générer ce que Galien disait, « roubore calor de l'or », c'est-à-dire du gonflement, de la rougeur et de l'inflammation. Et c'est pour ça qu'on va vous apprendre à marcher, euh, à bouger, à faire des qigong, etc., parce que tout ça doit circuler librement. Et donc, tout ce, tout ce que je vous donne, c'est ce qu'on pratique, nous, au quotidien, attention. Hein et, et après, cerise sur le gâteau, eh bien, il y a la gestion des émotions. Et ça, c'est un élément essentiel qui n'est absolument pas enseigné en Occident par rapport à cette vision de la médecine chinoise. Hein.
0: Enfin, Donc, il y a tout un courant, mais en dehors de, de l'hôpital, oui, c'est vrai. Mais il y a tout un courant quand même de gestion des ah, émotions. Absolument, évidemment,
1: hein, bien sûr. C'est certain, mais regardez, je vais vous donner un aphorisme. Cet aphorisme est suivant. On ne vit que parce que l'on pense, que parce que l'on mange et que parce que l'on respire. Euh, vos pensées peuvent vous tuer. C'est-à-dire que si vous êtes en excès de pensée, etc., vous allez tomber en dépression, vous allez déclencher facilement, euh, faire flamber un cancer, ou une maladie auto-immune, etc. etc. Et, euh, mais ça va demander des mois, et peut-être même des années. Arrêter de manger, eh bien ça va demander euh, donc euh, allez, une semaine, sans boire et manger, de vie. Arrêter de respirer, c'est trois minutes. Et donc, dans la chronologie, si vous voulez ressortir de cette interview au niveau des méthodes de prévention, respirez, respirez, respirez. Hein, et pensez qu'on vous empêche de respirer. Je suis pas complotiste en vous disant ça, mais en réalité, hein, quand on te met le masque, on t'empêche de respirer, tout simplement. Quand, euh, quand on t'a créé ces, ces, ces portables, ces machins, on t'empêche de respirer. Quand tu es devant tes séries fixes devant la télé en permanence, tu ne respires plus. Hein Donc, tout est fait, entre guillemets. Mais il ne faut pas dire que c'est les autres, c'est nous, parce qu'on joue le jeu, en fait le compte. Hein on est pris dans, dans ce trip là. Ben, on va apprendre à sortir de là et, et à respirer. Voilà.
0: Alors, dans votre site, il y a une rubrique dénommée « Petit maître lit, dont la formule est bien trouvée, et qui est un encouragement à ne pas se laisser mener par l'appauvrissement intellectuel ambiant la, à travers la culture des écrans, mais au contraire à retourner au livre. Donc, euh, c'est très facile pour quelqu'un qui a une, un enseignement oral, mais quelle est votre méthode pour, euh, effectivement, c'est un constat, personne, plus personne ne lit, pour encourager ça
1: C'est intéressant comme question parce qu'en réalité... Dans toutes les civilisations, quand on a voulu euh, placer euh, un, un, un gouvernement là, mondial ou quoi que ce soit, la première des choses qu'on fait, c'est un auto-da-fé. Un
0: mmh. enfin, gouvernement mondial, c'est quand même la première fois.
1: Hein. On, on brûle les livres, mais là, ce qui est terrible… Moi, je viens de lire là. Je l'avais jamais lu et puis j'adore je, 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 lire. Je suis en train de relire tout Stendhal, tout Victor Hugo, tout Proust, tout. tout. Je lis tout. Je, je lis, je lis très, très souvent parce que j'ai l'impression, au travers de ça, que ça nourrit pas mon ego, mais ça nourrit mon âme. Un fil conducteur, ce qu'on appelle. Bon. Et, euh, et, et, et j'ai lu euh, dans la, le dernier livre de la collection Jean de Bonneau. J'adore les beaux livres en cuir, etc. Eh et bien, il vient de sortir 1984. J'avais jamais lu. Mais mon Dieu, tout est écrit là-dedans. Tout est écrit. Comment, au travers de la lecture, comment faire que, petit à petit, on appauvrisse notre vocabulaire C'est-à-dire que les gens, à l'heure actuelle, l'histoire suffit de trois à 400 mots et puis, des fois, encore moins. Hein et euh, c'est... Après, on va dire c'est complotisme. Mais non, regarde ce flux d'énergie. Je pense que, si j'étais ministre de la culture, eh <rire> bien, J'obligerai les gens à lire et à lire et à leur, je leur donnerai envie de lire parce qu'il faut il faut pas s'obliger à lire c'est bête c'est idiot quoi hein, mais leur donner envie de lire pourquoi parce que tu vas créer de plus en plus de connexions neuronales tu vas avoir de plus en plus de visions profondes des choses mais que tu ne peux pas inventer au travers de la lecture. Et puis surtout, tu vas être capable de pouvoir prendre du recul par rapport aux informations et de traiter, de trier le bon gré de livrer. Quoi. Donc, la lecture est un élément essentiel.
0: On est, est tous cool. d'accord sur le diagnostic, mais c'est sur la méthode. Quoi. Comment faire pour que les gens lisent avec tout Il bon, y a toujours des capsules sur YouTube, tout ça. C'est difficile.
1: Euh, J'ai commencé à lire, moi, quand j'avais 12, 13, 14 ans. Je ne suis pas né ici, je suis né en 52 en Algérie. Et puis, il y a eu toute la guerre d'Algérie, etc., et donc, euh, j'ai euh, eu de gros, 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 gros problèmes au niveau de mon instruction parce que le lycée avait sauté et puis je suis arrivé à Marseille, etc. etc. Mais je ne sais pas, je, je pense. Bon, alors, au début, pour les enfants, il faut qu'ils lisent des euh, bandes dessinées. Les bandes dessinées, surtout, euh, ben, vont leur permettre déjà de, de, de capter les images par rapport, mais avoir des bandes dessinées un petit peu euh, sympas, hein, où il y a du texte. Hein, dedans. Hein. Bon, et petit pro progressivement bon, j'ai commencé à lire à l'armée j'ai fait un an et demi d'armée dans le corps de santé et comme je m'emmerdais grave et euh, <rire> eh bien je lisais un livre de poche tous les jours, je me souviendrai tout le temps <rire> c'était pas quoi, cool, un livre de poche tous les jours etc. et puis après j'ai eu, euh, eu l'amour de la lecture je pense que ça s'apprend pas je pense que euh, j'ai neuf enfants et il n'y en a que deux ou trois qui lisent c'est à dire que c'est leur fibre, ils lisent, hein. mais c'est compliqué. C'est très, c'est c'est compliqué comme question. Hein. Alors il faut savoir que la, la lecture, la lecture, l'avantage de la lecture, peut-être leur donner envie, c'est que les yeux en médecine chinoise sont à mettre en relation avec l'énergie du foie, et que le foie c'est le hun, l'âme spirituelle. Et quand on lit quelque chose avec ses yeux, on fait pénétrer ces informations. Quand elles sont triées après par le cœur, hein, parce que euh, on va pas tout retenir, on va faire rentrer les belles phrases, les belles phrases dans le coup de l'âme spirituelle. On nourrit son âme à travers de l'étude. Hein. Alors que euh, l'audio, lui, c'est les oreilles, et les oreilles, en médecine chinoise, sont à mettre en relation avec l'énergie des reins. Alors, ce que je dis souvent aux gens, si vous voulez retenir quelque chose, eh bien, si vous avez la chance d'avoir l'intégralité de ce que je suis en train de dire écrit, Lisez en même temps que vous écoutez. Et du coup, vous faites travailler les oreilles et les yeux. Et du coup, vous mémorisez beaucoup plus rapidement.
0: Et ainsi, même un enseignement oral profite de l'écrit.
1: Tout à fait. Absolument.
0: Alors la, la question qui tue, quelle est votre vision de l'avenir de la santé en France Puisqu'il bon, y a quand même cette tendance à la coercition, il y a aussi une, une chasse aux sorcières orchestrée là, par le projet de loi de Darmanin qui cible les dérives sectaires dans, dans le système médical. Comment vous voyez les choses
1: euh, On en discutait à la fois avec, avec, Louis, avec Louis, Louis Foucher. Euh, en réalité, je suis très optimiste ça va vous paraître bizarre. Mais la vie est une dualité yin-yang. Et nous sommes allés dans un sens, une dissociation complète du yin et du yang. Et là, on est dans l'excès de yang. Et obligatoirement, la nature déteste ça, il va y avoir un rééquilibrage. Je pense sincèrement qu'au travers de... Ben on le voit un petit peu, toute cette masse de l'OMS et compagnie va s'effondrer. Et je pense qu'il va y avoir dans les mois les années, peut-être plus vite ou peut-être un peu plus longtemps, une reprise en charge et que les médecines entre guillemets parallèles vont devenir plus des médecines parallèles mais des médecines euh, comment dire, euh, qui vont aller en synergie. Avec la médecine moderne qui est extrêmement compétente dès qu'il s'agit d'un cas d'urgence, etc., etc. Mais on va pouvoir il va y avoir une synergie réelle. Elle va être reconnue cette médecine. Je le, je le, je le pressens. Et je, ce que je pressens aussi, c'est que ça ce sera la voie royale pour toutes ces médecines. Hein. Je suis optimiste. Je suis très très
0: optimiste. Très
1: optimiste Parce ça. que ces périodes de coercition, elles, elles durent pas trop longtemps. Elles durent pas trop longtemps. Hein. Et euh, en réalité, ce sont ce, souvent des, des, ces, ces périodes-là euh, où euh, les gens ont été obligés de s'arrêter euh, de travailler eh ben, ils ont eu une remise en question complète hein. et quand on sait que dans un trajet de vie peut-être qu'on peut dire que c'est un mal ou, ou un bien, il fallait que ça se produise et il y a des gens qui sont tombés dans le trou, ça c'est évident j'en connais, mais il y a d'autres gens qui se sont révélés de façon absolument incroyable hein. je, parlais, je, parlais, je parlais de quelqu'un tout à l'heure mais c'est incroyable, bon, donc en, en réalité, euh, je suis optimiste parce qu'on va être dans une mouvance qui va faire que les choses vont changer de façon radicale.
0: Mais qu'est-ce qui va faire changer les choses Parce que si on fait la comparaison avec les Gilets jaunes, la, la question qu'on se posait euh, comment dire, oui. sur, sur la radio, c'était, c'est très très bien de promouvoir le RIC, mais qui va le mettre en place Est-ce qu'on attend que ça se fasse tout seul, ou est-ce qu'on le met en place d'une manière plus euh, volontaire et dynamique C'est ça la question. Moi, je pense aussi que les choses vont changer, mais quand et qui va les faire changer ben, Nous. Voilà, donc c'est...
1: Nous, nous, nous sommes en train de planter plein de graines de façon complètement différente.
0: Oui, mais par quoi Par quels moyens, nous, nous allons le mettre en place par, par le fait de voter Par manifester Comment
1: Ah, alors là, euh, tu... si vous permettez, je ne vais pas répondre à cette question-là, parce que ça serait vraiment <rire> très, très très complotiste. D'accord.
0: <rire> très bien.
1: Donc, je laisse de côté ça, et ceux qui font leurs recherches vont se dire que pour que quelque chose vraiment soit radical, il va, il va se passer des choses radicales. C'est tout. Ce bon, mais on ne
0: sait pas d'où vient le radical.
1: On ne sait pas d'où viendra le radical. Là. Très voilà. bien. Je suis optimiste.
0: Voilà, on va garder ça, on garde l'optimisme. Alors sinon, pour, pour terminer, euh, comment dire, euh, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme euh, repère, comme critère à nos auditeurs pour euh, se repérer à travers une multitude d'offres de soins Voilà, qu comment on fait pour bien se soigner aujourd'hui
1: Alors là, je vais un peu être, un peu, là aussi, être radical, un, 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 un tout petit peu. Hein. Il faut savoir que, euh, en réalité, nous avons au niveau de ce qu'on appelle en médecine chinoise l'énergie des reins. Au niveau de l'énergie des reins, on a ce qu'on appelle une batterie. En Occident, on appelle ça les défenses immunitaires. d'accord Et euh, c'est très réducteur parce que nous, en médecine chinoise, on dit que c'est l'immense pouvoir d'adaptation de l'organisme à quelque événement intérieur ou extérieur que ce soit, et l'immense pouvoir d'auto-guérison de l'organisme. Et cette batterie rechargée à bloc au travers de toutes nos pratiques quotidiennes fait que ça fait 30 ans je vous le jure je n'ai pas fait une analyse médicale d'accord hein et je ne me sers jamais de, de ma carte vitale rien du tout parce que en réalité il faut redonner confiance à son corps ton corps n'a pas été construit pour tomber malade mais pour s'auto guérir en permanence or le problème, c'est que le business fonctionne. Et les gens vont, dès qu'ils ont un peu de travers, acheter des oligo-éléments, des médicaments, des machins bio, etc. Et ils vont dépenser des sommes folles, alors que tu leur poses la question depuis ce matin combien de fois tu as respiré en pleine conscience. Est-ce que tu as souri dans la journée? Est-ce que tu as appris à gérer tes émotions? Est-ce que tu as de la régularité dans ton mode de vie? Est-ce que tu te couches aux mêmes heures? Est-ce que tu te manges aux mêmes heures, etc. C'est tout. À partir du moment où on le pratique, ton corps reprend le dessus. C'est pour ça que je, je dis qu'en réalité, un bon praticien doit être un psychologue, doit euh, être, euh, comment dire, être, être dans l'empathie et il ne doit pas te balancer tout de suite 200, euh, 200 euros de médicaments ou de trucs comme ça, parce qu'il va, il va rentrer dans les travers de la médecine occidentale. Une autre, une autre forme déguisée. Hein. Vous avez besoin de très, très peu d'éléments extérieurs pour vous guérir.
0: Donc un des éléments de discernement, ce serait la longueur de l'ordonnance.
1: Absolument, oui. Tout à fait. Et je crois que j'ai très rarement donné des ordonnances à mes patients. Très, très rarement.
0: Et donc, pour euh, comment dire, faire le lien avec la question sur la bibliothèque euh, dont nous parlions tout à l'heure, je vous ai déjà entendu dire, pour savoir si un praticien est bon, allez voir sa bibliothèque.
1: Ah, ça, mon père était un chirurgien, un grand chirurgien, et, euh, et le maître de mon père, un jour, m'avait dit c'est lui d'ailleurs qui m'avait donné envie de lire des livres traditionnels comme René Guénon et sur la tradition, etc. Il m'avait un peu initié à l'astrologie chinoise. Il était tout à fait passionné par rapport à ça. Et un jour, il avait dit, si tu veux voir, c'était mon parrain, si tu veux voir, effectivement, si ton praticien est un bon praticien, va chez lui et tu regardes s'il a une bibliothèque. Parce qu'en réalité, <rire> c'est au travers des lectures, au travers de toute ta situation de vie, qu'on apprend à connaître son prochain, qu'on apprend à connaître son patient, et qu'on commence à avoir l'intuition du patient. La lecture est un élément essentiel, effectivement, pour pouvoir avoir de l'empathie et avoir de l'amour pour son patient.
0: Donc ce n'est pas le nombre de visiteurs médicals, mais le nombre de livres lus dans une année.
1: Exactement. C'est le lecteur, mais ça fait partie.
0: Merci bien, Jean Pellissier, de nous avoir consacré cette petite heure. Voulez-vous, Jean Pellissier, nous donner les coordonnées de votre site afin que les auditeurs intéressés puissent suivre toutes vos conférences
1: Oui, pas de problème, c'est www.jeanpellissier, un seul L, p e l i 2 s i e r facile. Et puis il euh, y a toute euh, toute une série de choses sur le site et vous verrez que euh, à un endroit il y a euh, vous pouvez cliquer sur les vidéos YouTube j'ai mis plein plein de vidéos avec, euh, accès complète hein, des vidéos complètes et euh, juste un truc j'avais édité euh, aux éditions First la médecine traditionnelle chinoise pour les nuls et ils vient de ressortir ils viennent de le ressortir et je leur avais donné une idée c'est dans ce livre là de mettre des QR codes qui ramènent les gens sur les vidéos qu'il y a sur YouTube. Et quand on parle de relaxation, ils vont sur la QR code et hop, ils ont la séance de relaxation qui est guidée. Voilà, est la tradition et modernité vont de pair.
0: Utilisez la modernité des QR codes pour recevoir la tradition depuis votre canapé. Merci, elle. Chers amis auditeurs, c'était un plaisir de vous retrouver en compagnie de Jean Pellissier et à travers les lois, les couleurs et les saisons de la médecine traditionnelle chinoise. Puissions-nous y trouver une inspiration pour nous occuper de nous-mêmes, pour nourrir la batterie des reins et entretenir notre santé physique, émotionnelle et mentale. Je vous retrouve au printemps, peut-être pas chinois quand même, pour un nouveau numéro du béaba de béabac En attendant, Chin Chin, à votre santé